1: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 22 e épisode, je reçois Alison, accompagnante parentale, conseillère en nutrition spécialisée sur la nutrition de l'enfant et de la femme allaitante, et fondatrice de Ma vie sans PLV. Elle propose ainsi un accompagnement spécialisé pour les parents dont les enfants sont concernés par les allergies alimentaires infantiles. Dans cet épisode, elle nous explique la différence entre allergie à la protéine de lait de vache, la fameuse APLV, et l'intolérance au lactose. Elle nous détaille les signes qui peuvent nous alerter et vers qui se tourner. Elle nous indique comment substituer les produits alimentaires et les carences auxquelles il faut faire attention. Enfin, elle nous donne des pistes pour communiquer au mieux avec notre enfant à ce sujet. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Alison. Bonjour Charlie. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec toi, on va parler euh, des allergies aux protéines de lait de vache. Euh,
2: mais avant, est-ce que tu peux me présenter qui tu es et quelle est ta profession, s'il te plaît Je te remercie euh, d'avoir pensé à moi pour euh, ton podcast, ça me fait très plaisir. Alors, je suis euh, Alison. Je suis accompagnante parentale et je me suis spécialisée pour accompagner les parents face aux allergies alimentaires infantiles. Comme j'ai été concernée et je le suis encore aujourd'hui avec mon enfant, je sais comment ça peut être très dur. Le parcours médical est des fois compliqué et après nos rendez-vous médicaux, il y a toujours besoin d'un soutien et d'un suivi.
1: Qu'est-ce que tu as fait comme formation pour accompagner les parents là-dessus
2: Alors, euh, j'ai une formation euh, de conseillère en nutrition avec une spécialisation sur la nutrition de l'enfant et de la femme allaitante. Parce que bon nombre de mamans qui euh, prennent contact avec moi sont des euh, mamans qui allaitent. D'accord. Est-ce qu'il euh, y a un risque
1: plus important d'allergie à la protéine de lait de vache chez les bébés qui sont allaités que chez les
2: autres non, pas du tout. Il n'y a pas de différence.
1: Ok. Souvent, on lit le sigle APLV, donc euh, allergie aux protéines de lait de vache. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, quelle est la différence entre allergie, intolérance, hypersensibilité Parce que j'ai vu tous ces mots passer quand j'ai préparé mon épisode. Et
2: donc, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris toutes les nuances entre, euh, entre tous ces mots. Alors, allergie, bah, c'est une allergie avec euh, un choc euh, immunitaire. Donc, il y a une réaction soit immédiate ou soit retardée. Ensuite, intolérance. Alors, il y a la vraie intolérance au lactose et euh, le corps médical a banalisé ce mot, malheureusement, je trouve, et l'a mis euh, sur l'allergie retardée c'est-à-dire que l'allergie retardée comme elle se produit euh, avec des symptômes un peu moins graves et que c'est des heures plus tard voire une ou deux journées plus tard on l'a banalisé en disant intolérance mais c'est deux choses bien différentes et ensuite il y a l'hypersensibilité et là on va dire que c'est une allergie de type 3 alors je vous parle un peu <rire> technique mais euh, c'est une allergie aussi qui est sans risque vital, du coup on va parler d'IPLV, mais tous ces mots ça se ressemble, c'est à peu près la même chose en fait, c'est juste que le corps réagit à un aliment, et mmh. c'est juste nos réactions et nos symptômes qui vont changer de vocabulaire. D'accord, donc
1: c'est finalement une échelle de réaction entre, du plus fort à la moins forte entre l'allergie et
2: l'intolérance, et l'hypersensibilité tout à fait. Par contre, moi, euh, je n'aime pas utiliser l'intolérance parce que pour moi, l'intolérance, ça va avec le lactose. D'accord. Euh, quelle
1: différence du coup entre protéines de lait de vache et lactose
2: Alors, déjà, quand on parle de protéines de lait de vache, on va parler euh, de tout ce qui est dans le, le lait qui contient un grand nombre de protéines, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Alors que le lactose, c'est juste le sucre qui est contenu dans le lait. Donc on parle de deux choses différentes. Euh, L'allergie aux protéines de lait de vache, elle peut avoir des répercussions sur la vie d'une personne. C'est-à-dire que s'il y a une allergie sévère, la personne peut avoir euh, un choc vital et être amenée à aller à l'hôpital. Alors que l'intolérance au lactose, ça peut être très désagréable à vivre, mais euh, c'est un inconfort quotidien.
1: D'accord. Est-ce que les deux sont irrémédiables et irréversibles ou est-ce qu'elles peuvent évoluer quand l'enfant
2: grandit La vraie intolérance au lactose, elle peut démarrer chez l'enfant, chez le grand enfant, chez l'adolescent. D'accord, ça peut apparaître plus tard. Plus tard, voilà. C'est un problème, c'est le corps qui cesse de fonctionner correctement, l'intolérance au lactose. Donc, euh, chez le bébé ou euh, le jeune enfant, on va parler que d'allergie aux protéines de lait de vache.
1: Ok, et cette allergie du coup, elle est définitive ou elle peut évoluer aussi et se transformer finalement euh, ensuite en, en une réacceptation du corps Est-ce que finalement c'est dû à une immaturité du système du bébé ou
2: est-ce que c'est quelque chose que l'on a en nous et qui du coup peut pas s'en aller Alors, ta dernière phrase, il y, y a deux choses. L'enfant, le bébé a ça en lui, ça c'est sûr. Par contre, 90% des APLV disparaissent aux alentours de 3 ans il y a vraiment, on va dire, 2% qui disparaissent un peu avant l'adolescence et que 1% qui va perdurer jusqu'à l'âge adulte. D'accord, donc quelque part, c'est une mauvaise période à passer
1: avec des adaptations à trouver, mais ce n'est pas quelque chose qui va forcément les handicaper toute leur vie.
2: Tout à fait. Une vraie APLV, ça, ça s'en va normalement entre 18 mois et 3 ans, s'il n'y a pas d'autres allergies. S'il n'y a pas des allergies croisées après, c'est ça non, c'est différent. Des allergies okay. croisées, ça va être pendant la même période, alors que si l'enfant développe d'autres allergies, c'est-à-dire par exemple une allergie aux œufs en plus, ou euh, aux fruits à coque, là par contre ça peut durer un petit peu plus longtemps.
1: D'accord, ok. Ça se manifeste du coup dès la naissance, ou est-ce qu'il y a un temps
2: à la naissance où ça peut ne pas se voir J'aime bien ta question, en fait ça se manifeste même à l'intérieur du ventre de la maman. Souvent les allergies aux protéines de lait de vache euh, sont héréditaires, donc euh, l'enfant il est euh, en conception, il l'a déjà. Il y a des allergies qui ne sont pas du tout... Euh, héréditaires et qui apparaissent comme ça chez l'enfant, mm -hmm. mais ça va être dès la naissance. C'est sûr que c'est difficile de découvrir une allergie dès les premiers mois, et euh, encore plus quand il y a un, un allaitement, parce que du coup le bébé n'aura pas des laits pleins de protéines de lait de vache, comme les, les PCN, les laits infantiles mm -hmm. en poudre. Et donc, euh, du coup, euh, ça va être un petit peu plus difficile euh, à avoir des symptômes et à avoir des réactions bien euh, distinctes. Ça veut dire que si, euh,
1: par exemple, je suis enceinte, je sais que moi j'ai fait une allergie à la protéine de lait de vache quand j'étais enfant, euh, ça augmente les chances que mon enfant
2: fasse aussi une allergie aux protéines de lait de vache quand il arrive Je ne me rappelle pas exactement des chiffres, mais je crois qu'il y a 30% de risques si toi tu es allergique, d'avoir un enfant allergique, et ça passe à 70% de risque si les deux parents ont eu des allergies. Alors des allergies, que ce soit euh, aux protéines de lait de vache ou à autre chose. Hein.
1: Le fait d'être allergique à autre chose peut augmenter la probabilité d'avoir une APLV pour son bébé.
2: Oui, une APLV ou une autre allergie. En fait, euh, c'est pas parce que le parent est allergique euh, aux... Je donne un exemple au poisson que l'enfant sera allergique au poisson, il peut développer une allergie aux œufs ou une allergie à autre chose.
1: D'accord. Si on revient sur euh,
2: sur la PLV, quels sont les signes qui peuvent nous alerter en tant que parents Pour moi, l'allergie aux protéines de lait de vache elle est vraiment sournoise parce que c'est une des allergies qui qui peut développer euh, vraiment tous les types de symptômes, c'est-à-dire des symptômes euh, généraux, cutanés, respiratoires ou digestifs. Ce euh, dont j'entends parler le plus souvent, ça va être euh, bah, des régurgitations ou euh, un reflux interne, c'est-à-dire quand l'enfant euh, mâchonne ou euh, on entend qu'il ravale euh, régulièrement. Ensuite, on a des plaques, eczéma et euh, généraux, bah, ça va être des troubles du sommeil par exemple. Si on a une forte allergie, du coup, on a tous ces symptômes,
1: ou est-ce qu'un seul de ces symptômes suffit à se poser la question
2: euh, c'est compliqué de répondre à, à ta question. Je pense qu'il y a tout un ensemble euh, vraiment à prendre en compte. Il euh, y a l'état euh, général de l'enfant, il y a les symptômes, il euh, y a son alimentation. Et c'est pour ça vraiment que moi, je ne réponds pas à ce genre de questions euh, comme ça à la volée. Il faut vraiment connaître euh, l'enfant et, et sa situation. Ok. Du coup, si on a un doute, vers qui on se tourne D'abord vers le pédiatre Ah oui, tout à fait. Alors. <rire> Je réponds ça et puis je, je me dis que la plupart des mamans qui, qui sont venues vers moi, elles sont déjà allées voir leur pédiatre et, euh, ou leur médecin généraliste et n'ont pas eu la réponse escomptée. C'est vrai que moi, j'accompagne aussi les, les parents pour faire euh, comment dire, un parcours médical qui peut les aider parce que souvent, l'allergie aux protéines de lait de vache n'est pas connue par euh, les généralistes qui, qui sont de l'ancienne génération ou euh, les, les pédiatres de, de la vieille école ça, ça arrive
1: qu'on ait des pédiatres ou des médecins qui soient pas du tout sensibles à, à ce type de, de questionnement des parents tout à Après, fait. ça veut pas dire qu'ils le sont pas tous il hein. y en a qui sont géniaux et qui le prennent ah oui. en compte et qui savent que nous orienter mais c'est vrai qu'il y en a certains où si on leur parle de ça ils nous disent euh, oui vous...
2: moi même d'ailleurs j'ai dû faire beaucoup de, de docteurs et avant de, de trouver ceux qui m'ont écouté. Alors, imaginons qu'on a un pédiatre
1: qui soit à l'écoute, qui nous oriente, on va avoir, on va avoir un allergologue. Pour l'allergie aux protéines
2: de lait de vache, c'est pas obligatoire, parce que euh, l'éviction stricte va être le seul vrai remède.
1: D'accord, donc en fait, la seule chose à faire, c'est d'éliminer le lait de vache, et de voir quelque part si ça va mieux ou pas. C'est déjà un premier indice
2: pour savoir si c'est ça ou pas. Tout à fait. Et moi, je le vois euh, quand je suis, je travaille avec des mamans euh, qui me disent « Ah ben oui, mais on a tous essayé, on a fait plein de choses, on a pris des médicaments, tout ça. » C'est compliqué. Mais dès qu'on fait... C'est vraiment l'éviction stricte. Et c'est difficile de faire une éviction stricte. Parce que les protéines de lait de vache, malheureusement, les industriels, en ont mis partout et continuent à en mettre même dans des endroits où euh, on soupçonnerait pas. Quel genre Eh bien, euh, par exemple, moi, j'ai eu le cas, là, il n'y a pas longtemps, j'avais euh, un sachet de légumes congelés que j'utilisais. C'était le seul que j'avais trouvé et que j'utilisais euh, pour mon fils. Et euh, du jour au lendemain, il y avait du beurre dedans. OK, donc là, la seule chose à faire, c'est d'éliminer le lait, y compris pour la maman quand elle allait. Ah oui, ça, dans tous les cas... Euh, les allergènes ils passent dans le lait comme tout passe dans le lait l'alcool, euh, la cigarette tout ça, vraiment le lait c'est conducteur, donc il faut que la maman elle fasse une éviction stricte également. Est-ce qu'on peut se faire euh, désensibiliser à cette allergie Désensibiliser, c'est pas le mot que j'utiliserais si c'est bien ce que j'ai compris euh, ta question il euh, y a une réintroduction euh, possible des protéines de lait de vache D'accord. Qu'on peut faire à partir de quand Ça dépend des enfants. En plus, euh, moi, je ne suis pas vraiment pour, surtout quand ils sont tout petits, parce qu'ils ont déjà vécu une période assez difficile euh, avant éviction efficace. Donc les remettre en contact, et souvent les mamans reviennent vers moi en me disant « Ah, ça s'est passé vraiment très très mal, mon enfant il a souffert pendant deux semaines, c'était horrible. » Mais beaucoup de généralistes ou beaucoup de pédiatres vont me proposer la, la réintroduction de protéines de lait de vache. Donc normalement, c'est à partir de 18 mois. D'accord. Mais un enfant, il peut très bien vivre sans protéines de lait de vache jusqu'à deux ans. Jusqu'à 3 ans même, euh, aujourd'hui on a des produits euh, qui, qui font qu'on peut très bien vivre sans produits laitiers.
1: Quelles sont les alternatives Parce que c'est vrai que quand même quand on regarde, on n'y fait pas forcément attention, mais quand on regarde notre alimentation et l'alimentation qu'on donne à nos enfants, des protéines de lait de vache, il y en a à peu près partout. C'est ça. Du coup, quelles sont les alternatives
2: quand on n'a plus ça Aujourd'hui, on va remercier euh, les, les végétaliens, les véganes, les végétariens, tout ça, parce qu'il bah, y a une nouvelle, des nouvelles gammes de produits qui sortent. Euh, donc, on a les crèmes végétales, les beurres végétaux, les laits végétaux. Tous ces produits-là, euh, ils remplacent très bien euh, les produits laitiers. Est-ce qu'il y a des carences qui peuvent apparaître du fait qu'il n'y ait pas cette protéine-là et, et qu'il faudrait substituer autrement Tout à fait. C'est vrai que... Euh, il faut faire attention, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ma spécialisation en nutrition, parce que quand même, les produits laitiers, comme euh, tu le disais, il y en a partout, on a, on a une vie alimentaire vraiment avec des produits laitiers bien, bien ancrés dans notre vie. Et donc, du coup, euh, il faut faire attention, avoir un suivi euh, bah, soit avec euh, une nutritionniste, comme moi je le fais maintenant, euh, avec euh, des diététiciennes, ou euh, avec un, un pédiatre qui, qui accompagnera, mais vraiment euh, correctement. Ok, donc c'est quand même pas apprendre à la légère, il faut faire attention à, à
1: comment on substitue et à être sûr qu'il n'y ait pas de carence qui soit créée.
2: Bah, le calcium, c'est quand même, euh, je ne vais pas dire vital, mais c'est très important dans la construction euh, et le développement de l'enfant, dans les os, tout ça. Donc, euh, il faut vraiment qu'il ait euh, son, son bon apport euh, au quotidien.
1: C'est l'élément principal qu'il faut regarder,
2: le calcium, ou il y en a d'autres Non, c'est le calcium qui, qui est vraiment euh, important. Surtout que le calcium, ça aide à, à fixer la vitamine D. Alors, si vous donnez de la vitamine D à votre enfant, mais que son apport en calcium euh, est, euh, est très bas, ça, ça, ça servira à rien.
1: Est-ce qu'il y a des tests qui existent qu'on peut faire aux enfants pour être sûr
2: que c'est ça Alors, il y a le test cutané qui s'appelle test. Il y a le, un deuxième test cutané avec des patchs, et le test avec une prise de sang. Pour les, pour les APLV, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'éviction stricte, parce que la majorité de tous ces tests euh, qu'on fera endurer à un, un nourrisson peuvent être négatifs.
1: D'accord, C'est pas parce que le test est négatif qu'il n'y a pas d'allergie à la protéine de lait de vache
2: malheureusement. Ah Tout à fait, si on voit qu'avec l'éviction, l'enfant va beaucoup mieux, un test, un test ou une prise de sang qui est revenu négatif, surtout où ça arrive très très souvent euh, sur euh, l'APLV, on ne va pas y faire attention. Bah, surtout que quand, on va dire, 80% des APLV sont des APLV retardés, donc il n'y a pas un choc euh, euh, immunitaire, un choc anaphylactique. Et donc, du coup, euh, ces, ces tests-là euh, sont concernés que vraiment pour euh, les grosses allergies sévères. D'accord. Okay. Comment on fait quand
1: notre enfant... Alors, chez une assistante maternelle, je me dis que c'est plus facile parce qu'on peut l'informer facilement et puis on peut fournir les repas facilement. Mais comment on fait quand notre enfant est en crèche, par exemple, euh, pour communiquer avec eux Est-ce qu'ils ont des programmes spécifiques pour ça
2: Ou est-ce que... Est que tu sais comment ça se passe Alors, j'ai travaillé un peu avec l'AFPRAL, A-F-P-R-A-L. C'est une association pour les parents d'enfants allergiques. D'accord qui fait le lien entre les collectivités et les parents. Parce qu'en fait, ça peut euh, des fois créer des problèmes de communication. Les collectivités, les... le personnel de la petite enfance euh, peut avoir peur et euh, se poser plein de questions et donc du coup un peu être réfractaire. Et d'ailleurs, euh, je suis en train de travailler avec euh, une formatrice pour préparer un programme afin d'informer et de former le personnel personnel euh, accueillant de la petite enfance et les, as les assistantes maternelles.
1: D'accord, pour les former à, ces, à cette allergie et, et au comportement à avoir avec les enfants
2: Tout à fait, et aux autres euh, allergies, parce qu'aujourd'hui on, on parle de la PLV, mais il y a des tout-petits euh, qui sont allergiques aux œufs, qui sont allergiques aux fruits à coque et, et à bon nombre euh, d'autres aliments, et euh, du coup euh, ceux-là aussi euh, sont à prendre en compte. Est-ce qu'on sait que s'il y a plus d'allergies
1: chez les enfants Aujourd'hui qu'à une certaine époque, ou est-ce que c'est qu'on les détecte plus et
2: qu'on y fait plus attention Je réponds oui à tes deux à tes deux questions. Euh, il y a beaucoup plus d'allergies qu'il y a 50 ans. C'est vraiment une très très forte progression. Et euh, oui aussi euh, bah maintenant que on commence à être informé en tant que parents et que les on va dire la nouvelle génération de, de pédiatres de généralistes sont un petit peu plus formés, euh, on les détecte plus facilement. Il y a 15-20 ans, un bébé pouvait souffrir d'APLV, avoir des régurgitations, un reflux, des problèmes de sommeil, tout ça, et on allait dire que bah, c'était normal. Aujourd'hui, on, on y fait plus attention, et puis les parents avec le maternage proximal sont beaucoup plus attentifs à leur enfant.
1: Okay. Comment on explique à son enfant qu'il ne peut pas manger de tout, comme les autres comme nous potentiellement Est-ce qu'il faut que nous aussi on adapte notre régime alimentaire pour, euh,
2: pour les accompagner comment, comment on fait pour leur en parler Alors, moi qui suis seule avec mon enfant, euh, j'adapte de temps en temps pour vraiment manger comme lui. Et euh, je dirais pas que j'explique à mon enfant... Mais très tôt, j'ai eu un discours vraiment informatif. C'est-à-dire que ça, c'est le yaourt de maman. Ça, c'est le yaourt de Raphaël. Si tu manges le yaourt de maman, tu vas être malade. Et comme il a sorti vraiment malade à bah, une période qu'il a, il a été très très mal, euh, il comprend tout de suite. Et il faut vraiment, même quand il ne parle pas, tout petit... Commencer à communiquer avec lui, à lui expliquer ben, ça, tu peux manger, ça, tu peux pas manger. Moi, on est tous les deux, donc ça va. Euh, par contre, c'est vrai que dans une famille, c'est bien d'avoir un parent qui mange un peu comme son enfant, que pas toute la famille mange différemment et puis lui tout seul mange. Voilà, il faut l'inclure et lui montrer que c'est pas quelque chose, qu'il est pas différent. Ça, mm -hmm. c'est faut faire vraiment attention qu'il soit, qu'il se sente pas différent. Surtout que les parents ont souvent peur que l'enfant se sente différent alors que c'est notre comportement euh, qui va le faire se sentir différent. Par exemple, mon enfant réagit euh, aux œufs au lait et au chocolat. Il n'a jamais mangé de chocolat et euh, ce n'est pas quelque chose qui lui manque contrairement à un enfant qui, de son âge qui aurait mangé du chocolat très tôt et euh, qui va le réclamer. Il ne sera pas en demande. Il ne sait pas ce que c'est, donc euh, il ne va pas, pas goûter. Et comme je lui ai parlé très tôt, euh, j'ai communiqué là-dessus et je communique tous les jours euh, là-dessus avec lui. Dès que je lui dis bah, ça, non, tu sais que ça va te, te faire mal au ventre ou que ça va te rendre malade, il n'y a pas de souci. Il comprend tout de suite.
1: Ok, et c'est pareil en collectivité Le rapport avec les autres enfants
2: n'est pas trop compliqué Quand ils sont petits, euh, bah, je pense qu'il n'y a pas de problème. Euh... Mmh. Je ne me suis jamais posé la question parce que je n'ai jamais été voir comment faisait la nounou ou comment ça se passait en crèche. Mais après, je connais des mamans qui ont des enfants avec plusieurs allergies. Et progressivement, quand on a une bonne communication et un bon accompagnement avec son enfant, il peut facilement gérer lui-même en collectivité quand il n'est pas avec
1: ses parents. Oui, finalement, si on lui explique suffisamment tôt et su suffisamment clairement et qu'on l'accompagne, il, il se sentira suffisamment en confiance pour lui-même l'expliquer après à ses camarades Tout à fait. en collectivité. Tout à fait. Est-ce que tu as des livres à ce sujet qu'on peut lire avec eux pour essayer de les accompagner au mieux
2: euh, Oui, il y en a plein. Euh, D'ailleurs, j'ai fait deux postes là-dessus en détaillant les titres, les auteurs, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors euh... C'est souvent indiqué à partir de 3 ans, mais par exemple, moi j'ai euh, pris un livre pour euh, Raphaël, c'est l'histoire de Gabriel, et dès ses 18 mois, j'ai commencé à lui lire euh, le livre, euh, c'est un petit garçon qui, euh, qui va rentrer à l'école et qui est allergique, et donc euh, du coup, euh, il est attentif, et puis euh, ça, ça lui parle, hum, on parle aussi bah, des accidents euh, quand il est à l'école, ou avec euh, ses copains, tout ça. Donc, euh, oui, oui, il ne faut pas hésiter euh, à aller voir euh, les deux posts que j'ai fait. J'ai même mis des vidéos. Il y, des... y a une chanson aussi. Bon, un peu... <rire> un peu horrible pour les parents, mais ça peut beaucoup amuser les enfants. J'ai un article sur mon site internet aussi, si tu voudrais. Ah, bah si tu peux m'envoyer le lien, comme ça, je mettrai directement le lien de l'article. Très bien. Bah écoute, je pense
1: que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu vois quelque chose que tu voudrais rajouter
2: bah moi je, je propose des accompagnements, c'est pas que un suivi par rapport à l'allergie euh, aux protéines de lait de vache, c'est vraiment euh, un soutien aussi parce que bah, c'est pas facile d'avoir nos enfants qui souffrent et il euh, y a aussi euh, la parentalité qui est, qui est mise en, en cause euh, euh, quand on sait plus quoi faire, on n'est mmh. pas beaucoup aidé surtout que les généralistes, les médecins et les allergologues n'ont pas le temps de faire euh, l'accompagnement nécessaire des parents, des parents que ce soit pour lire les étiquettes, pour faire nos courses, ou pour changer notre manière de cuisiner. Et c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que j'ai voulu me, me spécialiser là-dedans. Donc, pas hésiter à demander de l'aide aussi, euh, si on ne s'en sort pas. Tout à fait, Oui oui. Merci beaucoup. Merci à toi, je, je suis contente, euh, vraiment contente que tu aies fait appel à moi, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de mamans qui sont concernées par euh, les allergies euh, alimentaires infantiles. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que quand on est parent, c'est pas simple de s'y retrouver et de pas patauger. Si on a un pédiatre, euh, on va dire, euh, de la vieille époque, euh, on sera pas du tout écouté. J'ai même eu des, des mamans qui m'ont dit, mais on, on a dit que c'était ma faute, que, que c'était moi qui, qui était trop stressée, ou que mon bébé, il était... Euh, il était euh, alors, je dirais pas les, les mots vraiment, parce que c'est des mots très forts, mais euh, que mon enfant était embêtant ou des choses comme ça. Oh, ça me fait mal au cœur d'entendre ça. Bah, Donc, euh, voilà.
1: Merci beaucoup de ta participation.
2: Et bien, à bientôt
1: cet épisode touche à sa fin. Je vous mets en lien dans les notes descriptives de l'épisode l'article du blog d'Alison sur les recommandations de livres pour présenter et parler avec vos enfants des allergies. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentsinformés Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous